0: paisajes imaginarios, una producción Cortés Rojas. Temporada séptima, episodio octavo, la historia del profesor. Y en aquella sala de clases, el estudiante martirizó a aquel profesor. Las vueltas que da la vida solo tienen precedentes en paisajes imaginarios.
1: Seguramente todos han visto aquellas películas ambientadas en escuelas donde un grupo de chicos malos hace bullying a un chico inocente, oh, introvertido, diferente, al cual todos odian por ser diferente. Mi historia no es diferente a esas películas. La única diferencia es que el bullying, en vez de hacerse a un chico, a un alumno, se le hace a un profesor o profesora. Seguramente muchos de ustedes se han quedado en el pasado con esas películas victorianas en las cuales aparecen profesores dictatoriales, estrictos, autoritarios que reprimen las ansias poéticas de libertad de un joven con el cual obviamente simpatiza toda la teleaudiencia Lamento decepcionarnos que nada más lejos está de la realidad en los tiempos actuales ...donde los profesores realmente son ellos las víctimas de una jungla cuyas reglas pocos conocen o imaginan... ...y la mayoría ignora. Debo decir que yo mismo estaba en un grupo siendo estudiante de muchachos de enseñanza media... ...de esos chicos que siempre se sientan atrás de la sala de clases... Lugar predilecto para lanzar proyectiles o hacer todo tipo de ruidos molestos a espaldas del profesor con el fin de boicotear la clase. Nos habíamos especializado en hacerle la vida imposible a los maestros. Nuestras máximas victorias consistían en sacar a cualquier maestro de sus casillas y en el mejor de los casos lograr que abandonaran llorando la sala de clases. ¿Sí? llorando ustedes imaginarán que esto es un cuento de fantasía para entretenerlos pero no, no esto es 100% real 100% dolor humano humano suspensiones anotaciones negativas en el libro de clases por mala conducta esas son sanciones actualmente risibles pues sabemos muy bien que no nos van a expulsar del colegio. Antes expulsarían a los profesores por mal manejo de grupo. Después de todo, ellos son los adultos y nosotros los menores de edad. Además, hablemos las cosas sin adorno, por favor. Hablemos las cosas sin amballes Nuestra matrícula y asistencia al colegio asegura el dinero de las subvenciones. En cambio, el profesor es totalmente prescindible, ya que representa un gasto mensual. Por esta razón veíamos como un éxito cómo el colegio publicaba su aviso en el diario todos los meses, buscando nuevo profesor varón de preferencia. No, el aviso no era machista. Era simplemente basado en la experiencia, ya que la mayoría de los profesores mujeres no aguantaban nuestra indisciplina y muchas de ellas abandonaron llorando la sala de clases para nunca más volver a este colegio. El director y los docentes directivos estaban, en el fondo estaban de nuestro lado y como buenos políticos jugaban el doble juego. Con los profesores hablaban de tomar medidas disciplinarias, de que es el colmo, etcétera, etcétera. Pero con nosotros tenían un trato diferente, como diciendo, estamos de parte de ustedes. Cuando un profesor tenía demasiados problemas debido a nuestro comportamiento, venía el director, los directivos, el psicólogo del colegio, y ellos nos reprendían teatralmente al tiempo que no cerraban un ojo en señal de complicidad cuando abandonaban la sala de clases. ¿Ustedes imaginarán que esto es película? No, no, no. Es 100% real. A fin de año el expulsado sería obviamente el maestro y no nosotros. Así pasé mis años de educación secundaria. De una u otra manera... Haciendo todo tipo de… bueno, hice lo que quise, al igual que mis compañeros. Bueno, habiendo egresado de la educación secundaria, quise estudiar algo en la universidad, pero lo mío era el deporte. Así es que estudié educación física en la universidad, obviamente no para hacer clases como esos perdedores sino para ser entrenador, guía turístico o acondicionador físico en un gimnasio última generación. Afortunadamente al egresar de la carrera obtuve mi primer trabajo en un gimnasio, haciendo clases de acondicionamiento físico para clientes exclusivos. El trabajo anduvo muy bien por un par de años, hasta que el dueño del gimnasio decidió unilateralmente cerrar su negocio, a la fecha ya había contraído matrimonio y tenía dos hijos. La situación, por tanto, se hizo problemática y apremiante, por no decir desesperante, por lo que tuve que aceptar el primer trabajo que me llevó. Y era un trabajo precisamente como docente en educación física en una escuela con cursos de educación básica y media. Al principio todo parecía marchar bien. Los alumnos obedecieron mis instrucciones con prudencia. Al parecer se sentían motivados. Y al segundo mes, como prueba de mi, de mi buen trabajo tal vez, el director del establecimiento aumentó mi carga horaria al doble, incluyendo una jefatura, lo cual incluía horas de consejo de curso y atención de apoderados. Los alumnos... Intentaban continuamente probarme y provocarme, pero yo conocía las jugarretas. Yo había sido igual que ellos. Conocía muy bien todo tipo de estrategias. Yo debía mantenerme siempre en mi lugar. Bueno, en equilibrio. Ni muy rígido, ni muy flexible. Algunas chicas coqueteaban conmigo, lo cual es propio para los profesores de educación física. Mi respuesta debía ser cuidadosa, ni demasiado cortante para no herir susceptibilidades y crear futuras enemigas contra mí, ni demasiado cercano para no involucrarme en un problema mayúsculo. En los días de alerta ambiental, debido al aumento del smog en la capital, las clases debían hacerse dentro del aula. Debía pasar nociones de higiene y algunos reglamentos deportivos. Entraba a cada una de esas clases con las manos transpirando, debo reconocerlo. Contaba los segundos para que el timbre que marca el final de la clase llamara ya al fin. Era el término por fin de esa tortura. El solo hecho de pensar en las clases del día de mañana me producía ansiedad. Allí estaban aquellos alumnos que se sentaban al final de la sala arrojándome cáscaras de naranja en la nuca cuando me volteaba a escribir en la pizarra. Finalmente, no lo soporté más. Consigné el hecho con una observación negativa al curso en general, ya que ninguno reconocía su culpabilidad. Lamentablemente, al día siguiente, el director del establecimiento, junto con el inspector general y el psicólogo, me citaban a su oficina preguntándome cómo era posible que yo hubiera permitido que la situación del curso se descontrolara hasta ese punto. Insistieron que era mi problema y mi responsabilidad, y no de los estudiantes, ya que yo era la autoridad y la persona adulta, y ellos los menores de edad. Fue así como descubrí que las anotaciones en los colegios actualmente se devuelven como un boomerang contra el profesor. Son señales de que no eres capaz de mantener el orden y la disciplina. Los alumnos ya habían detectado mi punto débil, de manera que ya estaba sangrando como una bestia herida. Era cuestión de tiempo y de desgaste. Yo estaba con olor a muerto, como dicen, <ríe> con olor a sangre, y ellos lo sabían. Así es que cada clase se transformaba en una verdadera pesadilla. Finalmente, ellos ganaron. Y pedí una licencia médica por depresión. <ríe> en ese lugar me di cuenta que el gremio que más pide licencias médicas psicológicas por depresión es el gremio de los profesores. Esto pasa en todas partes del mundo, me dijo una persona que estaba allí. Bueno, corría el mes de noviembre, de manera que me reintegré al trabajo en diciembre, afortunadamente cuando las clases ya estaban terminando. En los días previos a Navidad, la sala de profesores había sido adornada con hermosos motivos navideños. Según las disposiciones legales, los despidos eufemísticamente llamados desvinculaciones o prescindimiento de los servicios debían ser anunciados antes de Navidad. De manera que ustedes se imaginarán que el clima humano en la sala de profesores no era precisamente una atmósfera navideña de paz y de amor. A pesar de que podíamos escuchar el jingle, jingle bell, jingle bell... <risa> en todas partes. ¡Qué ironía! La secretaria del director, por orden del mismo, cual pájaro de mal agüero, se paró en el dintel de la sala de profesores para ir llamando uno por uno a los desafortunados profesores a la oficina del director, donde se les informaría que, por necesidades de la empresa, están despedidos. Esa tarde vi cómo. Volvían algunos profesores a la sala para sacar sus pertenencias de sus casilleros. Lo hacían calladamente, algunos con los ojos húmedos. Mientras que el resto de los profesores que permanecía en la sala de clases cruzaba los dedos bajo la mesa para que no los llamaran. Todo en un tenso silencio. Me daban ganas de decirle a todos los despedidos, ¡Feliz Navidad! como una especie de pésima broma de humor negro ya que ellos llegarían derrotados a sus hogares donde el árbol navideño titilaría y estaría encendido y sus hijos inocentes los abrazarían sin saber que su padre o su madre estaban hecho mierda por dentro. Un profesor seguro de sí mismo porque tenía contrato indefinido me explicó que eso pasaba todos los años, ya que la empresa solo contrataba, comillas, profesores temporeros para evitar obligaciones contractuales con un contrato indefinido. El profesor en cuestión con la máxima calma me dijo, sabes, yo creo que lo más probable es que te llamen a ti también, por lo que pediste licencia médica, ese es el es una muy mala señal para un profesor primerizo. Lamentablemente, tal como lo había pronosticado tan fríamente el colega que hacía honor a su cátedra de matemáticas, la secretaria dijo finalmente mi nombre desde el dintel de la puerta. En ese momento el mundo se me vino abajo. Me acordé de algunas cosas. Primero, de mi querida esposa. Segundo, de mis hijos. Todo esto en Navidad. Y sobre todo me acordé, sépanlo ustedes, de la manera en que me había comportado con mis profesores cuando yo era un estudiante de enseñanza media.
0: Dicen que los niños son seres puros, pero la pureza es sinónimo de amoralidad. Nos vemos la próxima semana.